1: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
2: Sono le 9.06, Giorgio Zanchini al microfono accanto a me, il nostro ex ambasciatore a Baghdad, Maurizio Melani. Noi siamo partiti stamane dalla assedio di Fallujah, l'esercito iracheno ha raggiunto la periferia della città, che è una città simbolicamente fortissima, anche perché lo ricorderete è stata il simbolo della resistenza anti-americana all'inizio degli anni 2000, in realtà parlare di Fallujah però vuol dire parlare dell'offensiva triplice, abbiamo detto durante la trasmissione, contro lo Stato islamico che sta reagendo in maniera molto brutale, ce lo diceva la nostra inviata con i peshmerga kurdi nel nord dell'Iraq, soprattutto con kamikaze, kamikaze che esplodono a Baghdad, con decine di morti quasi quotidiani, kamikaze che esplodono alla periferia di Aleppo dove sono in corso altri scontri molto pesanti, ma kamikaze anche nelle zone dove, dove era Lucia Goracci. Io vorrei far ascoltare, prima vi do i nostri riferimenti, c'è tutta una serie di sms che vorrei girare all'ambasciatore Melani, lo farò tra pochissimo, i nostri riferimenti per arricchire come ogni mattina il quadro delle nostre conversazioni, 335-699-2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp, inclusi e benvenuti come sapete whatsapp audio, radio Anch'io. Io, per i messaggi di posta elettronica e poi l'account su Facebook, anche qui ci sono diversi post sul ruolo della Russia e di questo parleremo anche perché vi faremo ascoltare la voce dell'ambasciatore russo in Italia, Sergei Razov. Vorrei far ascoltare ad Alberto Negri, inviato, ci sono un paio di analisi oggi anche sul Sole 24 Ore di Guerra, da tanto tempo ha seguito anche le guerre irachene, 4 Whatsapp e vorrei che poi lui li valutasse e commentasse.
3: Oh no, sono Mustafa da Bergamo. Scusa, da 1.400 anni in Iraq vivono, capito, musulmani, siti, sunniti. Non c'era mai questa differenza tra di sciiti e sunniti. Solo quando sono arrivati voi, americani compresi, avete fatto questo qua per dividersi, sai, sbico di nuovo. Adesso hanno detto, ma tutti i capi de, dell'ISIS sono scappati, sono arrivati in Libia. Ma come fanno ad arrivare a Libia Dal, dall'Iraq e Siria? Arrivare a Libia sono 6-7 mila chilometri, come fanno arrivare? Se un terrorista per fare due passi ci vogliono un, un, un mese. questi qua come hanno volato fin di là? Li avete portati voi?
0: Basta guardare la cartina per vedere quali sono i confini e rendersi conto che... L'accordo Sykes-Picot di cent'anni fa continua tutt'oggi ed è una delle cause. Dobbiamo parlare del colonialismo europeo come una delle principali cause di quello che avviene adesso in Medio Oriente. Viviana. Buongiorno, sono Antonio da Prato. Solamente grazie all'impegno di russi eh, guidati dal grande Putin si è evitata la debacle totale della, della Siria e da lì siamo ripartiti perché non ce la raccontiamo. Non sono certo i bombardamenti dal cielo della coalizione internazionale, non sono certo eh, i piccoli gruppi di eh, marines gettati qua e là che che hanno invertito le sorti della della guerra contro l'Isis ma è la resistenza fortissima uh, delle forze di Assad eh, eh, appoggiate dai russi che mai come in questa occasione possiamo definire i salvatori della libertà e della, eh, della democrazia.
2: Buongiorno, sono Vincenzo da Catania. e A Fallujah per la battaglia finale contro lo Stato Islamico al massimo per qualche anno entreranno le truppe governative, poi saremo punte da capo e già si vede dalle rappresaglie degli attentati a Baghdad. Alberto Negri, un po' di valutazioni su quello che ci dicono i nostri ascoltatori.
4: Ma Prima con l'ambasciatore Merani abbiamo esplorato le ragioni storiche no? di, del quadro che abbiamo davanti. Sì. E lo conosciamo, certamente il colonialismo anglo-britannico, le politiche di potenza, gli interessi economici legati al petrolio, basti pensare a quella Mosul che eh, generò un po' quella sindrome di Sevr nei turchi, no? perché loro avrebbero voluto recuperarla insieme al petrolio, ma al di là di tutto questo e che conosciamo bene, eh beh, qui bisogna pensare però che questi paesi sono stati governati per decenni e decenni da dittature che hanno approfondito il solco all'interno delle varie componenti di etniche e religiose settarie della Siria e soprattutto dell'Iraq. I vari governi eh, che hanno che hanno gestito l'Iraq anche prima di Saddam, hanno spostato centinaia, milioni di persone da una parte all'altra del paese, gli arabi venivano spostati a nord in qualche modo per essere contrapposti contrapposti ai kurdi, gli sciiti venivano messi nelle loro aree per diventare più omogenei da governi filo filo sciiti e Saddam Hussein ha completato l'opera giustapponendo queste queste componenti sociali, etniche e settarie, molto spesso si dice, vi convivevano assieme. Non è esatto. Erano costretti in qualche modo a vivere assieme. Non si trattava di comunità che vivevano veramente comunitariamente la vita, ma venivano giusto apposte una all'altra seconda degli interessi dei vari dittatori e le politiche di potenza attuali degli stati della regione, dalla Turchia, l'Arabia Saudita, l'Iran, in qualche modo hanno ancora più approfondito questi sogni.
2: Alberto, l'altro aspetto, un ascoltatore diceva, eh, sottolineava il ruolo di Putin come portatore di libertà e democrazia, uno fa un po' fatica a pensarlo così, ma insomma qual è la tua opinione su questo?
4: Putin... eh, eh la Russia giocano la loro partita esatto. di, di potenza pure loro avevano la base a Tartus in Siria e volevano mantenerla e uno sbocco per il Mediterraneo la Russia storicamente ha sempre puntato ai mari caldi e continua a puntarci oggi con la guerra in Siria magari no? mm. ma anche per esempio con l'alleanza attuale di comodo anche strumentale con l'Iran che porta in qualche modo alla proiezione verso, verso il Golfo e tutti coloro che sono Oggi gli attori principali di queste vicende, cioè le potenze regionali, hanno degli precisi interessi sauditi temono enormemente eh, l'avanzata e l'ascesa dello sciismo, il dover condividere con l'Iran il golfo. Il golfo. E, e questa è la sindrome sciita. I turchi dall'altra parte vorrebbero in qualche modo estendere la loro, la loro influenza nella regione. Hanno pensato di farlo col soft power, con l'economia. Poi hanno invece scelto anche loro come dire, la, sponsorizzazione, la sponsorizzazione dei jihadisti, la complicità. La complicità, certo che c'è stata soprattutto delle grandi potenze, è stata la signora Hillary Clinton da segretario di Stato a dare a Erdogan in via libera per aprire quella autostrada della Jihad che poi ha riempito, riempito di jihadisti la Siria.
2: Alberto Neghi, grazie davvero perché ci aiuti sempre a definire un po' meglio il quadro. Eh, so che la metafora quando siamo di fronte a tragicità tali è, è persino sgradevole, però all'inizio quando citavo quel politologo americano che riandava ad un'opera di Agatha Christie è una scena teatrale in cui davvero ogni attore ha dato la sua tremenda coltellata. E io, c'ho, io ho una serie di messaggi che vorrei girare all'ambasciatore Melani. Da prima però ripartire da quanto ci scriveva Ezio poco fa, un ascoltatore. È per noi difficilissimo, per noi ascoltatori ascoltatori capire e gestire questi problemi. L'ambasciatore poco fa mi diceva guardate che capire non è impossibile, basta appunto studiare, leggere, ascoltare le trasmissioni, i nostri giri, i nostri approfondimenti e più o meno il quadro si può avere con un minimo di chiarezza. Il problema è gestire, perché? Abbiamo anche le soluzioni in vista ma non le sappiamo mettere in atto. Perché ambasciatore ce le dice?
0: Beh, è estremamente difficile gestire perché come diceva Alberto Negri eh, e come diceva anche lei, eh, gli attori sono tanti hanno tutti delle agende diverse e quindi è molto difficile poi trovare eh, l'equilibrio che possa consentire di arrivare ad una eh, stabilizzazione. La stabilizzazione come si realizzerebbe? Si realizzerebbe se eh, si potesse giungere ad un'accettazione da parte dei diversi attori di una situazione di equilibrio fra di loro che porti poi a degli degli arrangiamenti, sia per quanto riguarda le eh, influenze reciproche nella regione, sia per quanto riguarda gli assetti all'interno di questi stati. A volte si si ritiene che la soluzione sia quella della della partizione di questi stati, ma su quale base? Eh. Non ci sarebbero delle basi sulle quali poter ripartire un errore analogo ma non esistono delle divisioni diciamo oramai le popolazioni sono talmente diciamo intrecciate tra di loro che è difficile fare delle divisioni etniche Eh, poi oltretutto ci sono divisioni etniche e lì aveva ragione Alberto Negri quando diceva che ci sono stati spostimenti della popolazione che hanno costretto delle componenti a uh, convivere insieme ma con un atteggiamento da parte dei governanti, eh, dei governanti delle dittature che hanno dominato questi paesi che non sono minori di quelle delle potenze coloniali dico ci sono delle responsabilità che sono assolutamente condivise tra le vecchie potenze coloniali le altre potenze esterne che hanno in qualche modo avuto il loro controllo della regione e eh, i dittatori nei eh, locali, diversi cioè, paesi per quanto riguarda invece Arabo-Shiti e Arabo-Sunniti... Beh, diciamo, il problema si è, è emerso di nuovo eh, negli, anni, negli anni 70... Precedentemente se si legge la letteratura dell'epoca... I giornali dell'epoca... Nessuno parlava di Shiti e Sunniti... Le contrapposizioni erano di altro tipo... C'era la guerra fredda... C'erano diverse divisioni, eh, c'erano, ma... c'erano i regimi di un certo tipo... C'era l'Arabia Saudita che svolgeva certe azioni... Però non era un problema di Shiti e Sunniti... Questi sono problemi che sono, che sono riemersi
2: dopo che sono stati utilizzati dalle potenze regionali per loro finalità. Questo è un elemento importantissimo e dico agli ascoltatori che su Sciti e niti e sulle differenze poi avremo la voce uno dei, lo, dei massimi studiosi, cioè Massimo Campanini che ci aiuterà a capire. Ci stanno ascoltando il generale Carlo Jeanne e Jürgen Todtenhofer che è uno dei pochissimi giornalisti ex parlamentare della CDU che è riuscito ad andare a Raqqa, a Mosul, dentro e con i militanti dello Stato islamico e tra poco lo sentiremo. Prima però volevamo, visto che è stata chiamata in causa più volte, il ruolo controverso è stato definito, della Russia, farvi ascoltare la voce dell'ambasciatore russo qui da noi in Italia, eh, Sergei Razov, intervistato da Alessandro Forlani. Radio Anch'io
1: Occidente e Russia mantengono aperto il dialogo sull'Ucraina, sulla Siria, però ci sono fortissime tensioni. Apertura di basi missilistiche NATO a est e eh, dall'altra parte la cyber war dei russi. Che cosa succede?
4: No, è bravo,
1: se ce Sì, che lei ha ragione, perché il clima generale tra la federazione russa e la NATO è peggiorato. Questa non è la scelta nostra, perché in i nostri vertici e vertici russi hanno sempre detto che noi eh, sosteniamo i rapporti eh, di uguaglianza e quindi la parola chiave in uh, questo uh, contesto è proprio l'uguaglianza, i rapporti di uguaglianza. Dobbiamo prendere reciprocamente in considerazione gli interessi altrui e ascoltare um, le preoccupazioni dell'altra parte. Tutti, sia in Occidente che in Oriente, dicono che noi abbiamo le stesse minacce e le stesse sfide. Fide. Per esempio il terrorismo è diventato proprio la peste, la malattia del nostro secolo. E per esempio il Presidente Putin nel suo intervento di fronte all'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proposto questa idea di creare un fronte comune contro il terrorismo come quello creato contro la Germania di Hitler negli anni della Seconda Guerra Mondiale. Quindi adesso i nostri partner occidentali eh, devono scegliere se collaborare con la Russia, se riconoscere il nostro ruolo chiave nella risoluzione dei problemi più importanti, cioè eh, la lotta al terrorismo, la risoluzione eh, dei conflitti regionali, oppure non cooperare con la Russia. La Russia è favorevole eh, alla, alla risoluzione congiunta dei problemi. Quello che sta avvenendo eh, a Ginevra e a Vienna, Nelle trattative sulla Siria è quello che la Russia auspica, cioè decidiamo tutti insieme... Il futuro oppure
4: no?
1: La Siria è uno di quegli argomenti eh, i quali non possono essere risolti senza la partecipazione della Federazione Russa. Eh, evidentemente ci sono molte contraddizioni per quanto riguarda diciamo, gli aspetti, i diversi aspetti della situazione in eh, Siria, però comunque non ci sono eh, delle contraddizioni comunque per quanto riguarda la partecipazione delle forze russe partecipazione delle forze aerospaziali russe eh, ai bombardamenti in eh, Siria, perché in buona parte hanno favorito il eh, processo della risoluzione pacifica della eh, situazione siriana. Evidentemente ci sono delle difficoltà, però comunque il processo va avanti. Una Siria unica oppure tre Sirie? Siamo disponibilissimi ad accettare qualsiasi risoluzione, qualsiasi risposta. Questa domanda però deve essere assolutamente elaborata e accettata dal popolo siriano. Noi diamo la stessa risposta alla domanda che riguarda il futuro politico di Assad e di altre figure in Siria. Quindi la decisione spetta al popolo siriano.
2: Ambasciatore Melani, eh, che pensa alle parole del suo collega russo? Ma io credo che sia molto
0: importante che vi sia una convergenza eh, di tutte le, eh, tutte le realtà, di tutte le potenze che sono interessate ad una stabilizzazione dell'area. Certamente noi siamo interessati alla stabilizzazione. Noi italiani. Noi italiani, noi europei siamo fortemente interessati, eh, sono convinto che lo sono gli Stati Uniti per tante ragioni, anche se la loro dipendenza energetica dall'area è estremamente diminuita, eh, ritengo che lo siano i cinesi e ritengo anche che lo siano eh, i russi. Eh, naturalmente una, eh, un'area stabilizzata significa accettare certe realtà, cioè accettare che eh, l'Iraq ritorni ad essere un paese che può eh, usare al massimo le proprie risorse petrolifere e quindi ridiventare una. una avere una grande presenza sul mercato petrolifero mondiale significa anche una stabilizzazione, significa anche. Eh, eliminare o neutralizzare eh, dei fattori importanti che hanno determinato tipo? la realtà nella quale, nella quale ci troviamo e quindi occorre tendere a creare per i due paesi che sono in crisi che sono in, stat- in uno stadio diciamo, di semifallimento come la, eh, come la Siria e come l'Iraq delle, so- delle soluzioni inclusive e queste soluzioni inclusive non possono essere eh, realizzate da delle dittature occorre ah. andare verso un percorso che porti tutte queste componenti a riconoscersi in realtà nelle quali si sentano tutti i cittadini in grado di, di che, parlare, chi, parlare eh. del, popolo, del popolo siriano
2: certo eh. il popolo siriano deve dopo potersi esprimere eh, questo è il, è il punto decisivo lo toccheremo in particolare nella terza parte dicevo ci stavano ascoltando il generale Carlo Gian, il cui giudizio su quello che sta per accadere a Fallujah è molto importante tra pochissimo lo sentiremo perché eh, volevo eh, prima dare la parola eh, e farò le domande e lo tradurrò in inglese eh, a Jürgen Todenhofer, che è un giornalista eh, ma soprattutto è stato un parlamentare della CDU il partito di Angela Merkel per essere per essere chiari, e che ha fatto quello che pochissimi sono riusciti a fare, cioè è riuscito a varcare le linee, a entrare a Racca, a Mosul, a guardare, a vedere l'amministrazione, chiamiamola così, dello Stato Islamico. Mr. Tudenhofer, good morning and welcome.
3: Buona giornata, good
2: morning. Ah, buongiorno. Do you understand italian? Uh, un po You'd prefer to to, to answer in English. Could could you tell us, could you repeat to us what you saw in Raqqa and Mosul? What's the life like in in those areas controlled by ISIS? Gli ho chiesto com'è la vita nelle aree, nelle città controllate dallo Stato Islamico. Mr. Tudenhofer.
3: In Raqqa I didn't see that much. We could cross Raqqa only by car. But I know from the IS fighters, we were living with them during 10 days, that the population of Raqqa, the population of the region, doesn't like IS because 70% 70 of the fighters of ISIS are foreigners
2: though they are seen as a just, just, just a second, I will try to translate, Mr. Tuddenhofer. Lui ha detto che Iraq mm-hmm. in realtà non l'ha vista a fondo, l'ha girata in macchina, però ha vissuto una decina di giorni con i militanti dell'ISIS. Quello che ha capito è che la popolazione non ama l'ISIS, perché il 70% dei militanti dell'ISIS, ambasciatore aiuti lei, se, se sbaglio nella traduzione, sono uh, foreign fighters. Coming from where, Mr. Tuddenhofer, the foreign fighters?
3: I would say that 25,000 maybe uh, fighters are in Syria and around about the same number is in Iraq. But in Iraq, the situation is different because in Iraq, 90% of the fighters are Iraqis, Mm -hmm. Sunni Iraqis, and they are tolerated by the Sunni population. These are 10 million people because the Sunni population feels discriminated by the Shia
2: government (coughs) which is... On the other hand as you were saying in Raqqa foreign fighters ah for, I mean they are mostly foreign fighters coming from even Europe and United States Mr. Tottenhofer gli ho chiesto se insomma lui ci ha detto ha dato una notizia molto importante che in Iraq eh, i militanti dell'ISIS sono più tollerati perché eh, il 90% di loro in realtà è fatto da iracheni mentre in Siria Raqqa nello specifico sono in buona percentuale foreign fighters quindi arrivano dall'Europa o dagli Stati Uniti anche o dal mondo arabo si dice l'ambasciatore aggiunge dal mondo arabo e quindi in realtà eh, sono un po' più invisi alla popolazione please go on Mr. Tottenhofer
3: but nevertheless uh, the Sunni population in Mosul where a state many days is tired of IS because mm. the extremism and the brutality is co- something completely different from the civilization in Mosul And therefore, I know the Sunni leaders, the Mm. leaders of those who have tolerated but who don't like ISIS would be ready Mm. to make a revolution and Uh. to knock down, to fight down, to eliminate ISIS e sì.
2: mm.
3: the,
2: the, really the questo credo sia il punto chiave di quanto ci ha risposto eh, Mr. Todenhofer e cioè eh, a Mosul la popolazione è molto stanca dell'estremismo e della brutalità, lo ricordo Mosul è una città grande, più di un milione e mezzo di abitanti e guardo l'ambasciatore, in mano allo Stato Islamico per l'estremismo e la brutalità messi in atto poi da, eh, appunto chi governa la città, cioè i militanti dello Stato islamico e i leader sunniti sarebbero pronti a questo punto a combattere contro e quindi a cacciar via eh, lo Stato islamico, se però non andranno incontro a una reazione brutale delle forze sciite e verranno, come non siamo stati capaci di fare come occidente, reintegrati al potere. Mr. Todenhuffer, grazie davvero. Generale Carlo. I'm sorry. And now we are
3: making a huge mistake by Uh bombarding these Uh Sunni cities, Tigrit, Mosul, Ramadi and Fallujah, we push the Sunni population to the side Uh of ISIS. And Uh that's a huge mistake. The bombardments are completely wrong and don't fight down terrorism. They create Uh new e eh, questo, eh, eh,
2: questo è un altro punto importantissimo, grazie davvero a Jürgen Todenhofer, giornalista ex parlamentare tedesco della CDU che è stato in quei luoghi dentro e ha condiviso anche la vita e le giornate con i militanti dello Stato islamico, stiamo commettendo un grandissimo errore, dice lui, nel bombardare Mosul, Tikrit, cioè alcune delle città dove è lo Stato islamico perché ci renderemo nemica la popolazione sunnita e poi avremo nuovo terrore, nuovi attacchi. Carlo Gian generale, che ne pensa?
4: una valutazione completamente condivisibile in quanto soprattutto in, Iran, in Iraq eh, i sunniti si sentono in parte rappresentati dallo Stato Islamico contro le angherie che hanno subito soprattutto dal, al, nel periodo in cui era capo del governo Maliki che ha praticamente emarginati i sunniti e li ha eh, eh, praticamente tolti da ogni eh, accesso al potere e per cui anche intere tribù sunnite, anche coloro che si erano ribellati contro Zarqawi, contro quando c'era lo Stato islamico dell'Iraq ereditato da eh, Al-Qaeda, che si eh, riconoscono nello Stato islamico perché li difende contro gli gli sciiti.
2: Eh, Generale Carlo Gianni, io le chiederò una cortesia eh, perché noi siamo molto interessati dal sapere il suo parere su come si svolgerà la battaglia di Fallugia stamane leggevo delle inquietanti righe su, sulla guerriglia urbana sulla popolazione civile usata come scudo avendo lei esperienza di studio e anche pratica come militare credo sia molto importante per gli ascoltatori sentire il suo punto di vista quindi subito dopo il GR dello 9 e mezzo se lei ha davvero altri 3-4 minuti vorremmo ripartire dalla sua voce qui in studio eh, accanto a me c'è Maurizio Melani che è il nostro ex ambasciatore a Baghdad, e poi quello che ci state scrivendo e soprattutto mi sembra che voi insistiate sul bisogno di chiarezza, spiegate quello che ha detto l'ambasciatore su sunniti e sciti e l'esplosione del dissidio a partire dagli anni 70, perché? Perché in quel momento, insomma, torneremo su questi temi, 335-699-2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp, giornale radio con le ultime notizie e torniamo in diretta con Eddie Anch'io.